0: Las grandes empresas, casi todas, hablan de sostenibilidad, hablan de economía verde. Pero, ¿realmente se lo creen? ¿Es greenwashing o es oportunidad de negocio? En todo caso, la sostenibilidad, la economía verde, es un negocio en auge que están intentando aprovechar todas las grandes empresas.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas
1: y yo, Enoc Martínez.
0: Y estamos en el programa 39 del martes 4 de febrero de 2020 con el patrocinio de Geoinnova,
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: En el programa de hoy hablamos con Javier Martínez Molina, periodista ambiental y director del programa de Radio Ecogestiona sobre medio ambiente, empresa, networking. Bueno, ya veréis que el tema va a estar interesante. Pero antes y como siempre, ¿qué tal tu semana, Enoc?
1: Pues muy bien, esta semana ha estado movidita, he estado varias veces en Madrid haciendo networking, una de ellas incluido en nuestro invitado de hoy. Y luego también con el colegio estuvimos con la Fundación Biodiversidad y estuvimos en la Universidad de Autónoma de Madrid, allí con los nuevos eh, aspirantes. Colegio ambientólogos. de Ambientólogos.
0: Colegio de Ambientólogos. ¿Qué dices, colegio? colegio? Parece dicho? que te has ido con los chiquillos. Ah.
1: <risa> no. Colegio profesional de ambientólogos de la Comunidad de Madrid. <risa> ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va la semana? Pues mi
0: semana muy bien. He estado con más webs, ahí cerrando cositas y haciendo webs. Una, hoy que estamos grabando lunes, no sé si la terminaré después del programa, pero bueno, no voy a decir nada. La que sí que ha salido ya es la del Congreso Conservio, es así congresoconservio.com. Y dos temas importantes de podcasting la última semana. La primera es que... En marzo vamos a tener en la red eh, un podcast, una tertulia científica en ecología mm, con un departamento de la Universidad de Cádiz, que me apetece un montón hacer. Yo voy a dirigir el programa, voy a tener siempre tres investigadores a mi lado. O sea que me apetece un montón hacer ese programa. Y nada, y en montando una red de podcast, pues esta semana hemos hablado, ¿no? que nos lo has dicho, sobre la música en el podcast. Cómo meter música ah, ¿sí? de manera legal. Y a quien le interese, pues eso, ya sabéis. Montando una red de podcast, hemos hablado sobre, sobre cómo meter música en tu podcast de manera legal. Que, bueno, no sé si alguien que nos escuche tiene sus propios podcasts pero si lo tienen, el, el programa ese le va a interesar mucho.
1: Y debería pensárselo mucho. Sí.
0: Y nada, pues eso, podcast y web, co como, como todas las semanas ya, últimamente. Ah, no, y me estrené, me estrené entrevistando en radio, ¿no? Eh, ¿A quién entrevistaste? A, a Fernando Jeda, catedrático de Botánica de ah, la Universidad no. de Cádiz, en COPE. Iban a bueno. ir, iba a ir en mi sección de en mi sección de COPE, iba a venir de invitado, nos iba a entrevistar el, 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 el periodista que está ahí, pero pasó la desgracia de Algeciras, el barco este que se hundió, se tuvo que ir el periodista y me dijo o cancelas o haces de, o entrevistas tú. Y dije, bueno, pues, pues si estoy acostumbrado a entrevistar en podcast, ¿por qué no voy a entrevistar en radio? O sea, Al final es lo mismo. <ríe> y hice mi primera entrevista en radio, que no en podcast. Muy bien. Y nada, vamos a darle paso al invitado que hoy nos está aquí esperando, que hay veces que grabamos falso directo, otras no, así que hoy nos está aquí esperando, no queremos hacerle esperar más. Eh, tenemos con nosotros a Javier eh, Martínez, Martínez Molina, periodista ambiental, director del programa de radio Ecogestiona en Radio Intereconomía y director de comunicación de Enviro, de Enviro, Enviro.es, no sé exactamente, lo, lo has puesto aquí el perfil de Twitter en Oc, y me has perdido. <risa> buenas Javier, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno,
0: Enviro.com, enviro vale, vale. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué me deja de tu presentación? ¿Qué nos hemos dejado de tu presentación así que veas que es...? Pues
2: hombre, habéis dicho un par de cosas de las que, con las que trabajo actualmente, pero ya tengo cierta edad y claro, he hecho, <risa> he hecho muchas otras. He estado trabajando en muchos sitios, pero bueno, ya ya lo iremos descubriendo poco a poco.
1: Sí, ahora en empleo nos cuentas a ver qué tal la trayectoria, cómo ha ido.
0: Bueno, sí, sí. pues.
2: No, la verdad es que es todo. A... Cuando uno decide trabajar profesionalmente en el medio ambiente, sabe que aventuras no le van a faltar.
0: <risa> bueno, vamos a la siguiente sección y ahí nos cuenta bien que, que tú, tú, tú cómo has llegado hasta este punto, ¿no? Bueno, vamos pues allá. vamos ya, ¿no? Entonces, vamos allá. Venga, ponga pues la sintonía y vamos. Y ya sabéis, en Empleo, lo primero, hablar como siempre de la web de búsqueda de empleo, trabajemedioambiente.com, la web donde mi compañero Enoch tiene ahí un montón de ofertas todas las semanas disponibles, disponibles para consultar todas. ¿Y cuántas tenemos esta semana? ¿Cuántas ofertas de empleo hay?
1: Pues ahora mismo, bueno, hace un rato que lo he mirado, había 143 ofertas disponibles, ya sabéis, ofertas de empleo público y privado, no solo privado, y al menos una vez a la semana las revisamos, que están recién revisadas, o sea que vamos, desde la primera página hasta la última, ahí las tenéis todas que os podéis apuntar a ellas. ¿Y qué destacamos esta semana? Pues mira, esta semana he estado mirando a ver qué ofertas había bastantes o qué se podía destacar, y he visto que hay bastantes ofertas para investigadores. ¿Vale? No es, las ofertas de empleo para investigadores no, no están de forma exhaustiva, porque hay muchísimas y es complicado estar al tanto de todas pero hay bastantes, hay unas cuantas, así que yo creo que es interesante echarles un vistazo si estáis interesados en este campo.
0: Yo como persona que está en el mundo de la investigación he de decir, si hay muchas ofertas de investigación ahora, es que han salido convocatorias y hay muchas más ofertas por ahí en muchos centros de investigación, <risa> en muchas universidades, sí, así que si hay en la web, además buscar por ahí fuera que también va a ver si sois investigadores y estáis buscando ese tipo de ese tipo de oferta. Y bueno, te dejo la pregunta sí, invitado.
1: Javier, cuéntanos cómo has llegado, cuál ha sido tu trayectoria, cómo qué estudiaste, por qué querías. Ya nos has dicho, ya hemos dicho que eres periodista, ¿por qué periodismo? No sé, cuéntanos, a ver qué tal.
2: Bueno, el hecho de estudiar periodismo, pues me vino en la, en la adolescencia, porque bueno, pues vas poco a poco tomando conciencia de, del mundo a través de, bueno, en esa época no había internet, pero bueno, a través de la prensa, de la televisión, de la radio. Y bueno, pues me, me interesó el hecho de, de poder tener acceso a esa información y poder contarle a la sociedad lo que, lo que estaba pasando. Y entonces, bueno, pues decidí estudiar periodismo. Todavía no sabía si me iba a dedicar más a la radio, a la tele o a la prensa. Pero bueno, la verdad es que luego la carrera, bueno, ya sabemos que, que el periodismo es más un oficio que una carrera, que se aprende <risa> mucho trabajando, más que... Más que estudiando, que bueno, que están las, las nociones básicas, pero, pero bueno, y ya cuando estaba terminando periodismo, yo también tenía eh, pues dentro de mí, digamos, un poco eh, la inquietud eh, pues por todo lo que significaba el medio ambiente, el cuidado del planeta, el mundo donde vivimos, eh, había pasado, pues por ejemplo, la, la cumbre de río del, del 92... Claro. Y vi un día en la facultad, cuando estaba yo, no sé si en cuarto de carrera, por ahí, cuando eran cinco años, ahí en la Complutense, pues vi un anuncio de, en el típico tablón de corcho, con el que ponía curso de especialización en periodismo ambiental. Y bueno, pues llamé, me apunté y estuve seis meses haciendo un curso y me encantó, porque al final el medio ambiente no es hablar solo de plantas, de flores y de animales, que está muy bien, sino que el medio ambiente, y sobre todo ya a estas alturas de la vida, pues todo el mundo sabe que lo abarca absolutamente todo. Es, una, es un eje transversal que, que realmente eh, eh, bueno pues toca todas las disciplinas y afortunadamente cada vez nos estamos dando más cuenta. Y, y bueno, la verdad es que fue una experiencia interesante y a, me especialicé eh, contacté con la Asociación de Periodistas Ambientales, me fui a los primeros congresos y, pia, pia, y bueno, ¿no? pues ahí, ahí empezó todo, en la final de los 90
1: y o sea ya entraste encaminado o te metiste o que entraste no, en el no medio ambiente? mira
2: a, a finales de los 90 el periodismo ambiental estaba todavía muy enfocado a la defensa de la naturaleza en su estado más eh, primitivo por decirlo de alguna manera de que era los del medio ambiente eran más los que ecologistas los animales ¿no? los sí efectivamente entonces eh, no estaba tan desarrollado como, como ahora y luego, pues por avatares de la vida, porque al final pues tienes veintipocos años y estás intentando pues ser una esponja y, y tocar todos los palos y aprender, pues al final a través de un curso y tal, estuve, me metí a hacer eh, radio y, y me contrataron para hacer, digamos, eh, prensa política y estuve pues siete, ocho años, eh, bueno, pues cubriendo todas las cosas que pasan en Madrid y en España. Con los políticos locales, con los nacionales, <ríe> yendo al Congreso, bueno, todas esas cosas. ¿no?
1: Eso es periodismo de radio a nivel hard. Haciendo boletines,
2: presentando <ríe> informativos y hacia, abarcando toda la información, no solo la de Medio Ambiente, que evidentemente con mi sensibilidad, pues yo cuando era editor siempre intentaba eh, que en todos sí. los días hubiese alguna noticia sobre el Medio Ambiente, pero claro, tenía que abrir siempre con los políticos y
0: las
2: cosas que pasaban. <ríe> y nada, y de repente un día pues en 2008, por ahí, pues tuve una crisis profesional de no pudo más con los políticos Yo quiero ir al medio ambiente Así que, nada, pues hice esa transición Y empecé poco a poco a retomar los contactos que había hecho en los años 90 Y, y bueno, pues poco a poco yendo a jornadas, a congresos, a charlas Presentándome, hola, soy Javier, soy periodista y quiero trabajar en medio ambiente y empezando a desarrollar lo que ahora se llama networking.
1: Efectivamente. Antes era ir
2: a los sitios a hacer contactos. Antes era
1: hacer contactos.
2: Así que nada y luego poco a poco pues bueno yo mi, mi amor por la radio seguía ahí porque llevaba había estado ya siete ocho años trabajando en radio y conseguí aunar poco a poco eh, mis dos pasiones que era la radio y el medio ambiente y al final pues eh, bueno pues de un folio en blanco como se dice normalmente pues me puse a, a estructurar un programa sobre economía y medio ambiente y luego presenté y, y empecé a trabajar en, en gestión gestiona radio que fue donde empecé con este programa en el año en el año 2013
0: Joder, ya ya siete años no de, de cogestiona
2: siete años sí.
0: Pues, Muy bien, pues yo vamos si, directamente si te parece, ya... vamos a ir a hablar de, de lo que sabe mucho, aparte de, de, de su carrera profesional, de lo que sabe mucho, que es de empresa, de medio ambiente y empresa, en la parte del tema. Así que lanzo cabecera y nos metemos a hablar de ese tema.
3: Perfecto.
0: Bueno, y ya hemos dicho, ya siete temporadas de tu, de tu programa de Radio Eco, en, de Ecogestiona sobre medio ambiente y empresa... Bueno, uh -huh. pues seguro que, 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 has visto un montón de cosas, pero aparte de estos siete años y de toda tu trayectoria, por romper un poco el tema, el, el hielo, ¿no? Con el con el tema, eh, uh -huh. ¿qué evolución has visto? Aunque ya no has dado unas pinceladas, pero ¿qué evolución has visto en, medio, en el medio ambiente, las empresas? Porque tú siempre has estado vinculado al medio ambiente y empresa, más que lo que uh -huh. ha dicho de ecologista clásico, más de animales y plantas. ¿Qué evolución? ¿Qué evolución has visto? O, o, ¿O si es más reciente? ¿O si eres algo paulatino desde la cumbre de Río? Sí.
2: Bueno, yo eh, realmente me parece esencial también saber de animales y de plantas porque es la esencia también del medio ambiente. Pero, pero sí que es verdad que yo venía de, pues eso, de hacer política de y luego, eh, bueno, pues a través de un contacto que estaba en una emisora donde yo trabajaba, que luego se fue a gestionar radio, teniendo en cuenta que yo estaba presentando un proyecto para una radio económica, pues me pareció muy interesante, sobre todo porque yo veía que ese era el futuro, de que las empresas tenían que integrar la sostenibilidad del medio ambiente en sus modelos de negocio, en su trayectoria, en, su, en sus políticas. Y entonces me pareció interesante poder empezar a hacer este programa de radio en España, porque la verdad es que eh, era pionero en ese momento poder hablar de, de estos temas. Y, y de hecho, siete años después, aunque hay muchos programas de medio ambiente, pero tan específicos de de economía, empresa, medio ambiente, eh, pues sigue siendo, sigue siendo el único y, y me sorprende que sea así. Y yo ¿Sí? creo que, que ya me queda poco de tener la exclusividad porque eh, <risa> la transición ecológica, la transición económica y empresarial, afortunadamente, cada vez está más integrada en las empresas y yo creo que los medios de comunicación también generalistas se van a dar cuenta que estos temas hay que tratarlos más
0: o sea, aparte, y ahora por, por, antes no que antes por meter un poco eh, los medios de comunicación generalistas pero también la demanda los escucha porque ahora nosotros que estamos muy metidos en el mundo del podcasting eh, y del podcast hay gente que ya está huyendo de las radios generalistas y a buscar los contenidos que quiere en su móvil no en el podcast claro, es, no, es posible no, que evidente. aunque no estén las radios generalistas sí, 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 empiece sí. a ver el problema no, no, claro yo me refería fuera.
2: me refería a que durante muchos años el tema del medio ambiente tú te ibas a un medio de comunicación tradicional y decía, bueno, pues cuando hay alguna noticia, pues ya lo metemos en informativos y fuera. Y yo decía, no, no, que es que esto tiene el suficiente peso, el suficiente interés como para hacer un programa solo de esto. De, y, y realmente eso, eh, pues la gente mayoritariamente no lo, no lo comprende, porque realmente igual no había una demanda social. Pero claro. lo que he visto en esta evolución del año 2013 a 2020 es que en estos... Eh, yo al principio me costaba encontrar empresas para llevar a la radio y que tuviesen un especialista medio ambiente y que hablasen de las cosas que hacen y tal y ahora yo pues eh, tengo que seleccionar todas las notas de prensa que me llegan, todas las noticias que me llegan porque era, ya hay muchísima gente involucrada en, en esto entonces sí que he notado que, pues fíjate es que estamos hablando del año 2013 y estamos eh, en esos años oscuros que hubo entre la cumbre de Copenhague y la, y la cumbre de París entre 2009 y 2015 En el que el medio ambiente perdió mucho peso
1: Hombre, también llegó la, la crisis gente se preocupaba
2: y... de la crisis económica Y no se preocupaba tanto del medio ambiente Y no se dieron cuenta que precisamente la crisis económica Fue el germen y el inicio de la conciencia también ecológica Porque al final una crisis económica hizo que la gente empezase A valorar más la esencia de las cosas A consumir menos, a no malgastar y, y, y al final esos años también nos dimos cuenta que la gente cambió incluso su manera de pensar su manera de consumir y, y, a, y abrazamos la causa un poquito a poco ecologista por decirlo de alguna manera, aunque no me gusta emplear esa palabra, porque creo que eso tiene, claro, ya no es una cuestión de ecologistas, es una cuestión de que tenemos, de civismo, y además o sea. es una cuestión científica, los científicos nos acaban de decir que, que tenemos esta década para mirar para el rumbo eh, porque si no, las consecuencias de cambio climático van a ser irreversibles. Entonces, eh, yo creo que ya no es una cuestión de futurible, es que estamos viviendo estos últimos años fenómenos meteorológicos extremos por todo el planeta, huracanes más fuertes, inundaciones más brutal, terribles. Sí. Ahora en España acabamos de tener eh, esta borrasca gloria que ha batido récords. Sí. Los incendios de sí. Australia están... Sí, sí, a sí, ver sí. Si los científicos no lo pueden relacionar de un día para otro pero es verdad que todas las previsiones que daban los científicos es que esto iba a ocurrir nos decían que algún día se inundaría el delta del Ebro lo veíamos muy lejano ya se ha inundado. <risa> ¿Sabes? o sea y al final nos estamos dando cuenta que incluso los acontecimientos están ocurriendo más rápidamente de que sí. lo, de, del ritmo al que que estaban marcando los científicos o sea que es que esto estamos en una cuenta atrás y, y yo creo que la gente aunque ya se habla del tema todavía no somos lo suficientemente conscientes para... Eh, sí, para, para tomar medidas... Mejor, para tomarlo... Sí, sí, porque al final vemos que cada año se está emitiendo más gases sí. de efecto invernadero en el mundo. Porque hay países que decrecen, pero otros que siguen aumentando.
1: Y, eh... y claro, ¿y ahora qué dices esto? Porque yo justamente que estaba pensando... O sea, estabas hablando de la evolución y está claro que a día de hoy, por todo esto que estamos diciendo, es que está y es necesario y es obvio. Pero claro... ¿Cómo, en el, ¿Cómo fue el principio de decir a las empresas o cómo en la, o en, la, en la episodio de radio decirles no, es que vamos a hacer un programa dedicado a medio ambiente?
2: Pues bueno, fue curioso porque al final eh, yo tuve que explicarles mi, también mi trayectoria profesional porque yo ya llevaba 4 o 5 años trabajando en medio ambiente y, y luego pues empecé a hablar con, con empresas Y encontré los mínimos apoyos para, para poder lanzar el, el programa y, y luego realmente pues se vio que en 2013 eh, Pues todavía fue un año difícil, digamos Pero poquito a poco Fue creciendo, eh, ¿no? Claro, fue creciendo Y sobre todo pues que las empresas Cada vez se tomaba más en serio esto Lanzaban más notas de prensa más información Yo también tenía que digamos, separar eh, para no caer en, en hacer publicidad de un es greenwashing que justo eso justo, 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 era justo, el... claro, claro, claro. no, eso, eso es complicado porque al final... Es que es una línea eh, muy fina. Es una línea muy fina y, y muchas veces pues eh, también es una cuestión de confianza de, de cuando tú ya conoces a la empresa has estado con ellos, les has visto trabajar, has visto lo que hacen es más fácil saber si, si realmente están exagerando o no están exagerando otras veces te llegan notas de empresa, notas de prensa de empresas que a lo mejor ni conoces, que no has podido, no has tenido tiempo como periodista de, de, de ir a fuentes, sí. de analizar, de tal. Y, y bueno, pues eh, lo que pasa es que hoy en día ten en cuenta que eh, el mundo de las redes sociales lo ha cambiado todo, porque antes <risas> la comunicación era unidireccional y ahora es de ida y vuelta. Y si una empresa la pillas mintiendo, en redes sociales se le machaca a esa empresa y pierde toda su reputación. Entonces cada día tienen más cuidado de, de sí, no exagerar de, con las andar cosas con pie de que, plomo. que dicen, efectivamente. Sí. O sea que sí que es verdad que por un lado nos pueden engañar, pero es verdad que nos engañan una vez, pero ya dos no. Porque precisamente el poder que, que, hemos, que tenemos ahora, lo, la gente que nos dedicamos a la comunicación, es que ahora hay un feedback directo y hay una respuesta directa. Y ahora mismo el, el ciudadano, el cliente, también es emisor. Sí. Y entonces también puede denunciar una empresa que esté haciendo un, una mala acción en medio ambiente o que nos está exagerando o que nos está mintiendo. Entonces sí que es verdad que, que como vosotros decís, es una línea muy fina, pero, pero bueno… Pero cre eh... crees
0: que, eh, por, por seguir con este tema un poquito, ¿crees que ahora hay menos, por todo lo que está diciendo, menos greenwashing que podría haber hace 5 o 10 años? Es que ver, ahora está por... mucho más de moda el tema del medio ambiente. Claro. claro Pero, pero por otro lado, es verdad que, que están mucho más fiscalizadas por los ciudadanos las empresas. No fiscalizadas de manera fiscal, sino controladas por los ciudadanos. ¿Hay menos. Green... O sea, por tu experiencia, ¿crees que hay menos greenwashing que antes? ¿O, o, o no? ¿O se sigue haciendo muchísimo más? Porque ver, está antes, más de moda. Pues, antes más.
2: había, eh, digamos que no había mucho, porque como no era un tema que se demandase tanto, no había necesidad de hacerlo. Ahora digamos que hay muchas más empresas metidas en esto que realmente ya están haciendo acciones, que están haciendo cosas para reducir sus emisiones, pero también es verdad que les encanta decirlo rápidamente y si lo hacen con un titular un poquito más amplio y si exageran un poquito, pues, pues mucho mejor. Y, y luego es verdad que hay empresas pues que a lo mejor están reduciendo emisiones, pero por otro lado es una multinacional que en otro país la está contaminando. Está liando, sí. Entonces, claro, es como, no te miento, pero tampoco te cuento toda la verdad. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, sí, es como la línea. Volvemos, volvemos a la línea fina,
0: ¿no? Sí, las megaeléctricas que se meten en renovables que, y dices, uff.
2: Claro, yo intento, claro, pero es que en España eh, tú ten en cuenta que el, que el, que el poder de la, de la energía lo tienen empresas que igual te hacen contaminantes, que te hacen renovables. Claro, claro, por es eso, el, por eso. Es como el coche eléctrico. ¿Quién los fabrica? Las marcas de coches convencionales, excepto una que solo hace coche eléctrico, las demás son marcas que te hacen de los dos tipos bueno, y, y ya Entonces, que estamos hablando claro, justo
0: de esto otra pregunta también que teníamos ahí para o otro tema que teníamos para sacar Claro, tú haces radio de estos temas de empresa, economía además en intereconomía que, que bueno, que tiene quizá mm, eh, actualmente intereconomía que, que, que está, más, no vayamos no vamos a decir pero sí que es verdad que cuando alguien lo escucha pues tiene más una radio, pues más de derechas claro eh, Pues mira
2: yo, les, yo cuando me quisieron fichar les dije lo mismo les dije Mm, no, no, digo que ¿cómo no... Tenéis interés?
0: no no digo que tú No no digo que tú no tenga no 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 eh, yo colaboro con Cope y aquí en Campo sí. de Gibraltar ya lo mismo. ¿Y cómo colaborar? A mí me dejan mi espacio, me dejan libertad para hablar, para decir y nunca me han puesto ningún problema, de eso no lo trates, ¿no? No, pues, no voy ahí. Digo ah. que si has tenido algún problema, eh... ahora si sí quieres tratamos ese tema, que también me parece interesante, digo que si has tenido algún problema con eh, ecologistas o gente que te ataca, porque claro, eh, por, por hablar bien de una empresa que te diga, pues es que esa empresa está haciendo el greenwashing por otro lado o está contaminando por otro lado… O, o no, porque mmm, es súper común que, que nos ataquen con eso a la gente que, que habla de empresa, medio ambiente. ¿O no has tenido muchos
2: problemas? Eh, eh, los he tenido, pero mínimos. Para lo que podía haber sido de, de crítica social, de, de estar más atentos. O sea, he tenido problema con algún invitado que, que quería estar en mi programa y cuando se enteró que era intereconomía dijo que no. Ostras. Pero han sido dos de. 400 que han pasado por mi programa eh, y he tenido alguna vez algún problema de traer a alguna empresa al programa y que en redes sociales se haya criticado traer a esa empresa, pues porque, pero no era más por un problema social que ambiental, no era por un problema ambiental, pero sí, evidentemente siempre, o sea, por línea general no he tenido problema, pero evidentemente siempre hay excepciones.
0: Y, y lo de estar en una radio más bien de derechas hablando de medio ambiente, que yo ojalá que esto no fuera así, ojalá que el medio ambiente no estuviera asociado a gente de izquierdas, ojalá que, que fuera algo totalmente transversal, eso sería lo ideal. Pero es verdad que a día de hoy, eh, por desgracia, eh, no es así. ¿Has tenido algún pues problema? Mira,
2: no he tenido problema. O sea, Intereconomía me ha dado toda la libertad del mundo para hacer el programa que yo quiero y jamás me han dado ninguna orden ni ninguna limitación, y eso hay que decirlo. Y ha sido así en Radio Intereconomía. Eh, yo luego, eh, a la hora de hacer el programa, tampoco he tenido mm, ningún problema con los invitados, porque al final, eh, claro, el tema de que el medio ambiente es de izquierdas... Eh, pues es algo que creo que hay que ir superando Y sí, esa transición claro. ecológica que estamos hablando Totalmente También de tiene que ser una transición En la ideología política Totalmente. Otras, en otros países Esto está ya superado sí. eh, Quien ha liderado la política ambiental En los últimos años en Alemania ha sido Merkel hmm. eh, En Francia Está siendo Macron el que ha querido Organizar el acuerdo de París Y traer eh, un montón de, de Bueno, pues que sepa Que sepa que no para... van a caer
0: palos por esto por estas dos cosas que acabas de decir, nos van a caer seguro, no, 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 me encanta. Que
2: digo no, 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 que, que me parece cuestión, bien. No, digo que aquí la cuestión es que en otros países no está tan asociado el tema del medio ambiente a la izquierda. Y creo que aquí, eh, poco a poco, se está transformando. ¿Pero por qué? Porque, como yo digo en mi programa, o sea, apostar por el medio ambiente es también eh, apostar por un negocio sostenible. Claro. Y la gente que solo mira el negocio. Aunque le dé igual el medio ambiente, sabe que apostar por el medio ambiente ya es negocio en cuanto a que las normas que vienen, las directivas que vienen, el dinero que te ahorras eh, reduciendo emisiones, gastando menos energía, o sea, ven que realmente eh, el tema verde, por decirlo de alguna manera, ya es sostenible también económicamente. Sí, yo se lo he,
1: Entonces, he dicho siempre. Hay
2: gente que se está metiendo en el negocio verde sin tener que ser de izquierda ni ser ecologista. Efectivamente, yo eso he dicho siempre. Que, quiere ganar dinero.
1: que las renovables iban a triunfar cuando fueran más baratas que las otras y ya está. y bueno
2: Efectivamente. ¿Qué ha pasado con el sector renovable? Pues que ahora mismo se ha baratado tanto que ya es más competitivo la renovable que la, que la energía sucia. Efectivamente. Y ahora mismo hay un boom porque ya se ha cambiado una ley, se ha cambiado la otra y se está metiendo mucho empresario en el tema renovable sea de derechas o de izquierdas sí. se meten al negocio no, y me
0: parece genial ¿eh? y me parece genial yo no lo critico en ningún momento
1: Sí,
2: sí, sí.
0: Eh, bueno mmm, más cosas que tenía pero como ya hemos tratado muchas ¿eh? no que haber alguna más de las que tenemos por aquí eh, porque eh, si no sé si hay algo más de este tema o entramos directamente a, a modelo de negocio para eh, tuyo, o sea, eh, entrar un poco en los entresijos de tu programa, ¿no? De eh, networking,
1: cómo... de ese tipo sí, de Sí, cómo,
0: cómo eh, exactamente, cómo, cómo se hace los contactos o cómo, cómo se hacen los contactos que tú
1: tienes. Eh... ¿Cómo se construye al final? Porque pues mira, eso... ¿cómo se construye tu red? Con,
2: Te lo digo con tres palabras: con tres palabras: sangre, sudor y lágrimas. A ver, qué vas a decir?
0: Sangre, sudor y cerveza en el bar.
2: No, bueno, sí, o sea, vamos a ver. Yo cuando hice mi transición eh, laboral para volver al medio ambiente, año 2009, empecé prácticamente de cero. ¿Y qué empecé? A investigar por internet lo que había, a presentarme a jornadas, a presentarme a congresos, a presentarme a charlas, a conferencias, y una vez allí ponerme a hablar con la gente. Y empezar a investigar qué se estaba haciendo, qué, por dónde iba el trabajo, qué necesidades había, eh, ofreciéndome... Pues, o sea, Es una labor de picar piedra. Eh, yo no tengo un secreto, no he tenido una varita mágica. Lo único que he tenido es el convencimiento de que quería trabajar en esto y, 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 y ha habido un momento en el que cuando yo hice la transición me quedé sin trabajo oficialmente y mis ocho horas de paro de, de, de no trabajo era buscar trabajo y buscar trabajo era estar en todos lados.
1: Sí, pero es que en a lo mejor en aquella época lo del networking no era tanto, no, no estaba tan, o sea, no estaba, no era tan obvio como ahora, que ahora todo el mundo te dice, "Tienes que hacer networking, redes sociales, tienes que conocer gente, tienes que interactuar", pero antes no era.
2: Yo, mira, la cantidad de, o sea, casi todas las cosas que he ido haciendo en mi vida y que he ido tal, es porque he ido conociendo gente en sitios. ¿Cómo te he conocido a ti en Oak?
1: Sí, pues eso, efectivamente, lo que decía en un yo antes de networking,
2: en... la semana pasada. Efectivamente. Entonces, pues por eso te digo que al final eh, tú tienes que tener, evidentemente, una preparación, unos conocimientos y luego ponerlos en práctica y ofrecerte y, y, y saber seleccionar también, una vez que empiezas a conocer gente, pues eh, quién tiene más promoción, quién te puede ayudar más, quién puede ser más interesante colaborar con ellos, ver cuáles son las necesidades... Eh, que pueden tener, pues por ejemplo, en el, mundo, en el mundo de la comunicación. Entonces, yo vi un nicho cuando me di cuenta que no había un programa de radio para hablar de todas las cosas que estaban haciendo las empresas a favor del medio ambiente, O sea, esa transición que empezó poco a poco, eh, yo me di cuenta que ahí había un nicho para poder comunicar. Y al final lo puse en marcha y, bueno, pues llevo siete temporadas. No te digo que que vaya sobrado <risa> pero 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 bueno, he resistido, he resistido varias temporadas y, y ahí estoy, vamos. Yo creo que estoy contento, o sea, que podía haber hecho más cosas, que podía haber... Hombre,
1: pero eso, jolín, no pero
2: pasa ser Pero al final sí, bueno, eso bueno. cada uno tiene la, la trayectoria que, que tiene, pues en, en la medida en la que, que va trabajando y, y se va esforzando, y a mí, yo ya os lo he dicho antes, o sea a mí me gustaba trabajar en la radio y me gustaba el tema del medio ambiente, pues, ¿Y, bueno, estoy ¿y para trabajando al... en lo que me gusta. Y para
0: alguien que nos escuche también y que diga, oye, pues yo quiero hacer algo parecido, el modelo de negocio, aunque hoy nos vamos un poquito más de lo que solemos preguntar, pero es que me parece súper interesante, el modelo de negocio tuyo ¿qué es? O sea, una radio a ti, bueno yo lo sé, pero cuéntanos luego, una radio te ha contratado para que montes el programa, o tú le has dicho una, o tú vas a una, una radio y le dices radio, o en nosotros en nuestro caso, nuestra red de podcast, y, y les dices yo quiero hablar de esto, necesito vuestro apoyo, porque lo necesito, porque no tengo una radio, o, o no sé hacer podcast pero quiero hablar de este tema. Eh, ¿Lo haces así? O, o, ¿O es más echas currículum y a ver si te llaman y.
2: Hace como 17 años que no he hecho un currículum. O sea, no sé. De hecho, me lo pidieron hace poco para dar una conferencia. Oye, pásame un currículum para presentarte y lo tuve que hacer porque no lo tenía eso. Me parece que lo de enviar un currículum por email, no, o sea, no sé. Igual yo estoy desfasado, pero creo que, que eso no. no o sea, a alguien no, le funcionará. No lleva,
1: alguien le funcionará, no digo que no.
2: No, no, si igual a alguien le funciona, yo no, no lo descarto, pero vamos. Creo que, ah, no, mira, fue en 2002 que hice un currículum, no, en 2001 para una beca en, en Onda Madrid y me cogieron por el currículum. Anda, mira. Pero creo que fue la, la única vez en mi vida. Eh, yo, a ver, los modelos de negocio depende de cada emisora. Las emisoras tradicionales tienen su plantilla y funcionan con su plantilla eh, y es muy difícil como programa externo llegar. Las emisoras más pequeñas, las, las que son eh, más temáticas, sí tienen este formato de tener personas externas que hacen su programa. yo El programa es mío y yo lo tengo ahora mismo en Intereconomía, pero lo puedo tener el año que viene en otra emisora. Uh, uh -huh. Al final, yo mi decisión es con ellos, desde que empecé en gestionar radios, hacer contratos anuales y, e ir, ir renovando. Entonces, mi, mi, mi formato es de, de alquilarles la hora, por decirlo de alguna manera, a la emisora. Y yo pagarles un dinero y luego, pues con la publicidad que, que se genere el programa, yo poder sobrevivir. Entonces, eh, al final nos olvidamos muchas veces de que una emisora, o sea, un medio de comunicación, salvo los que son públicos, son empresas privadas y tienen que ganar dinero. Claro. Entonces, eh, tienes que hacer formatos eh, sostenibles en lo económico, porque si no, no no tiene salida. Sí, o sea, salida o
0: sea que, que, que si alguien tiene una idea. Que se ponga a trabajarla y que, la, y que busque el sitio donde ofrecerla, ¿no? Más que como, como tú has hecho. Bueno, a
2: ver, o sea, depende de la idea, porque si estamos hablando yo, por ejemplo, trabajo mucho con emprendedores, también con mi otro trabajo. Es que de, eso del... es
1: justo lo que quería te preguntar ahora, porque no es, estás hablando directamente de emprendimiento, o sea, puro y duro, aunque en, de una parte de Sí, la parte lo que pasa es que mi formato,
2: con, me todo con la radio, es diferente porque... Eh, yo genero algo que tiene un valor en función de una audiencia, de un interés, de un tema y yo les, les pago un alquiler y tal. Pero que es verdad que sí, soy en ese sentido soy un emprendedor, pero que luego el emprendimiento es muy amplio y, sí, claro. y toca muchos palos y muchas áreas. Cuéntanos y... cuéntanos esta
1: otra faceta tuya de Enviro.
2: Bueno, Enviro eh, es un bueno nació en 2012 como un portal de empleo verde, luego eso fue evolucionando. Y sobre todo nos dedicamos, bueno, temas de consultoría, pero también eh, temas de, de apoyo e impulso a, a emprendedores. Uh -huh. eh, tenemos unos, unas iniciativas que son como unos eventos donde reunimos a emprendedores que tienen ideas, que las, eh, digamos, que las cuentan con, con, con micro en la mano y luego, pues, eh, entre todos se votan, se seleccionan las ideas y, y durante un fin de semana, unos días, lo que hacemos es, a través de mentores y a través de... Eh, pues de gente especialista y con un jurado pues premiamos, o sea, desarrollamos esa idea para hacerla sostenible en lo económico digamos, uh -huh. para que puedan generar un, una startup o un, una empresa en un futuro y les damos pues todo el apoyo posible en esos días y luego les hacemos mentorización eh, cuando cuando termina el evento y lo que hacemos es impulsar a bueno pues eh, eh, a emprendedores que que tengan ideas de negocio, que sean sostenibles en lo económico y respetuosas con el medio ambiente. Al final entiendo
1: que es un poco validar en, eh,
2: esa idea que tienes
1: y, y desarrollarla. O...
2: Sí, eh, es validarla, pero también muchas veces durante todo el fin de semana es transformar, porque muchas veces el viernes llega el emprendedor con una idea y el domingo se va con otra. Con algo parecido, pero que no es lo mismo, o con algo un poquito diferente. Eh, porque al final lo que tenemos es traer expertos que están trabajando para ellos, eh, dándole vueltas a la cabeza todo el fin de semana, para a través de unos métodos que tenemos, pues hacer de esa idea, que a veces, muchas veces es una empresa ya que acaba de empezar, o sea, que, que está en una fase inicial también, pero hacerla, eh, bueno, pues que tenga, que tenga duración, ¿no? Hacerla sostenible en el tiempo, de, buscando el modelo de negocio adecuado para, para esa idea. Y entonces lo, lo hicimos al principio con emprendedores verdes en general, que lo seguimos haciendo que se llama Green Weekend, y lo, lo hacemos también para emprendedores de la economía circular, eh, para que tengan ideas que estén basadas en, en economía circular, también las desarrollamos, y también cogemos a, a emprendedores y a empresas que tengan otro modelo de negocio y les ayudamos a circularizar esa, ese modelo de negocio a llevarlo hacia la economía circular.
1: Entiendo que si lo diversificasteis es porque había una demanda, o sea, porque si, si empezasteis simplemente con el tema verde y luego también como que diversificasteis en verde y en circular, entiendo que eso tenía un, un aspecto bueno, ya
2: sabéis que esto, eh, la economía circular, por decirlo de alguna manera coloquial, pegó fuerte hace tres o cuatro años y yo creo que ha llegado para quedarse, es decir... Eh, ahora la llaman espiral, porque evidentemente circular del todo por el desgaste que hay es imposible que sea 100% circular. <ríe> si algo
1: se pierde. Pero,
2: pero claro, con la conciencia que tenemos de, de los materiales eh, finitos que nos da la Tierra, eh, que, no, que, que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, que, que al final, sabes que a nivel mundial estamos gastando planeta y medio cada año, pero, sí. los, pero la vida de los españoles que llevamos son tres planetas y la de los estadounidenses cinco planetas. Entonces, estamos intentando... Eh, desarrollar eh, proyectos de emprendedores para llevarlos lo máximo posible hacia la economía circular para que pues para que no haya ese desgaste planetario
1: es realmente interesante
0: y, y estos, estos eventos que estás diciendo eh, ¿cualquier persona puede participar o cuéntanos ya con, pues, si alguien que está escuchándonos sí, y, abrimos, y quiere emprender y que nos diga sí,
2: sí 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 nosotros estamos yendo por toda España desde hace años en diferentes ciudades pues eh, las últimas hemos estado en Gijón, en La Coruña, en Valladolid, en Madrid hacemos un evento todos los años, eh, hemos estado en Algeciras, por ejemplo, hace unos años también, uh -huh. eh, hemos tenido, eh, bueno, lo que hacemos es eh, hablar con, por un lado, la parte privada de empresas que nos apoyen y por otro lado, la parte pública de las ciudades a donde vamos, hablar con los ayuntamientos o con las juntas de las comunidades autónomas para también... Tener un apoyo público porque al final eh, a las ciudades donde vamos realmente estamos promocionando el empleo local y el empleo verde. Por supuesto. Entonces a, a las ciudades les interesa, evidentemente porque se pueden poner incluso retos es decir, vamos a buscar ideas que fomenten la movilidad sostenible en la ciudad de Albacete, por ejemplo ya. Eh, Ahí no hemos estado todavía pero os puedo poner un ejemplo pero estará, <ríe> eh, Yo
0: creo que estarás en algún momento ¿eh? no, no, algún no, no día, mucha tardar
2: Lo sé, lo sé, estamos en ello pero bueno, que la cuestión es que al final a, allá donde vamos realmente estamos generando actividad económica y, y a, para la ciudad y actividad respetuosa, sostenible. Con lo cual también a los políticos de las ciudades pues, les interesa estar ahí, porque al final, también te digo, eh, cada vez más llega dinero de Bruselas para promocionar esto. Acaban de formar el apoyo de Aragón Circular... Eh, hay un departamento de economía circular también en Mancha En Madrid se ha nombrado un director general de economía circular. Es decir, que se lo están tomando también en serio porque también están viendo que desde Europa eh, llega financiación para poder promocionar estas cosas.
1: Pues perfecto.
0: Pues nada, yo creo que tema interesante, que lo llamamos a esta sección actualidad, ¿no? Y vamos a dejar de llamar la actualidad y vamos a decirle el tema del día. O, o vamos a llamarlo, <risa> vamos a hablar de lo que nos apetezca en esta sección. <risa> Porque a veces que es actualidad y otra vez traemos temas no, como este... Bueno, Súper interesante. Que hablar de
2: empleo verde y de economía circular es hablar de actualidad. Sí, o sea, sí, 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 vez sí. Está más sí. presente. Y nosotros con nuestros eventos Green Weekend, Circular Weekend, bueno, nos vamos anunciando según según vamos, eh, digamos, llegando a acuerdos con las ciudades para llevarlos para allá, y, y, y te digo una cosa, van emprendedores con ideas, pero también es interesante que vaya gente que, aunque no tenga una idea en la cabeza, quiera escuchar y aprender, porque al final estos eventos lo que hacen es formar equipos, y tú a lo mejor presentas una idea, pero no queda finalista, pero te puedes asociar a otra idea. Y sí, y puedes un encontrar equipo, un...
1: el, el futuro socio de tu empresa, ¿no?
2: Claro, efectivamente, o sea, ahí puedes encontrar un buen socio, o, o realmente, pues es un fin de semana donde va a haber muchos mentores y muchos especialistas que te van a dar una formación que te puedes llevar tú a tu mochila y a tu idea o a tu futura idea cuando la tengas. O sea, que, que eso es eh, siempre muy interesante. Qué bueno.
0: Pues sí, bueno, sí, sí es actualidad, sí, da un poquito la, la broma de que esto empezó siendo comentar noticias y el programa en 40 programas ha cambiado mucho y yo creo que para bien, la acogida sí, de la gente sí. está siendo cada vez mejor, así que espero que, que, te, que haya gustado mucho, mucho este tema, pero no te vayas, no te vayas Javier, que vamos a darle paso al patrocinador y después volvemos contigo para ir ya cerrando el programa.
2: Vale, perfecto.
0: Y ya estamos aquí en la sección de recomendaciones, ya sabéis, una sección que nos llega gracias a Geoinova
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Y que cada semana nos traen un par de recursos, pues muy útiles para la gente que, que trabajamos en temas de medio ambiente, que trabajáis en temas de medio ambiente. Y, aquí y hoy, hoy
1: nos trae las recomendaciones Patricio Sorano, de SIG de Letras, que es desarrollador web y geógrafo y, por supuesto, profesor en Geoinova Hola,
0: buenas. buenas. Muy buenas, Patricio, ¿qué tal? Buenas, Patricio, ¿qué tal? Bueno, a ver, pues, ¿qué dos herramientas, tips, consejos, recomendaciones nos traes esta semana?
3: Pues, eh, mira, un poco, vaciendo para casa, ya que me gusta mucho el tema de difusión de datos y, y acceso a público, públicos, eh, voy a comentar un par de herramientas. Los primeros, aunque es un poco local, soy, soy aquí de Andalucía, pero me interesa mucho que se conozca el, todo lo que son los visores de, de la red de medioambiental de la Junta Andalucía, yo sé que en otra oportunidad existen también, sí. una página que se, bueno, que podéis buscar directamente con la Heredia, donde la vais a encontrar, y está dentro de la Consejería de la y Ganadería. Entonces, en la parte de visores, y hasta ahí la verdad es que son impresionantes porque creo que en su aplicando tienen aproximadamente unos 25 visores, que tratan temas de, de aspectos de biomasa forestal, calidad de agua, plan hidrológico, entonces, la verdad que son herramientas online sin necesidad de, de descarga ni nada y desde el punto de vista profesional son muy útiles. Para sí, está bien. Hay una cantidad de recursos que ya se pueden descargar y tal, pero como un primer acercamiento a los datos, para mí creo que, que es bastante interesante. Si, lo que quiero destacar es que lo bueno, nos interesa y aprovechar lo que hay y cada uno, en cada comunidad, si quiera el conjunto yo os pongo el ejemplo este, pero bueno, son una herramienta muy potentes de información. Sí, que... yo,
1: yo he, hecho algún, he hecho algún proyecto de evaluación en Andalucía y he tenido que utilizarlo y ya está genial.
0: Recuerdo, la red de información ambiental de la Consejería de Andalucía, que sí. bueno, dejamos en las notas del programa siempre el enlace, pero al final esto es podcast y mucha gente no va a ver el enlace. Así que, red sí. de información ambiental de la Consejería de Andalucía, eso es lo primero. Y la segunda recomendación que nos traes...
3: Pues mira, la segunda iniciativa... Eh, perdón, el segundo proyecto es una iniciativa que, bueno, eh, la que colaboro, se llama el proyecto Yowi de de nosotros, que es un, un grupo de desarrolladores de aquí de, de, mi, de mi tierra eh, que hace un poco por la de han desarrollado una suite de aplicaciones eh, que podría estar en la página web de GeoWi.org y principalmente hay una que es GeoWi, que es un editor de un en, en, en internet ¿sabes? ¿Ah? Siempre estamos pensando en la opción de, bueno, queremos no descargo, qué programa, qué tal, pero hay determinadas opciones, como una tapa de punto, una tapa de lineal, o hacer una consulta de esta fotografía base que antes de montar todo ese tipo de sistema, pues, bueno, pues, por ejemplo, con Glowing y, y hay otras aplicaciones que tienen, pero bueno, que nos permite de pronto decir, no solamente la parte de edición, modificación, sino hacer determinadas operaciones como áreas de influencia, superposición, que bueno, eso, ¿eh? que ya dentro de ti, pero son herramientas de web, bueno, entonces. El equipo de, de Rafa, de Atenasio y de José María, que los saludos son amigos, la verdad es que lo han trabajado bastante y creo que merece la pena que la gente lo conozca y, y
0: le guste.
3: Habrá que echarle un vistazo. Ah, ¿sí? Pues
0: me, me resulta curioso, ellos son de las cosas, los que nunca pensaría que se podían trabajar en, en internet o en la nube, porque al final son capas, son cosas pesadas. Y así, ah. a, visto desde fuera, pero eh, pues está súper bien. Pues recuerdo, para estrés w, go, w, -w -e, para que no entiendes, g e o w -e .org. Eh, una herramienta también yo creo que, yo le echaré un vistazo porque, sí, yo le he echaré un vistazo
1: porque no lo conocía yo no la
0: conocía no. tampoco, le echaré un vistazo a, a la cotilla un poquito
3: mirad la, el tema del blog, tiene mucha documentación y, y luego además del proyecto este, mirad también porque tienen temas de tracking temas de proyectos tema de open proyecto data o sea, y todo, y todo abierto, o sea, es lo, es lo impresionante
0: que <risa> está todo en la misma página pues desde ahí tenemos acceso sí. a todo, ¿no? era la página principal que eh, podría acceder a la parte de
3: proyecto tiene la parte del blog y, y entra todos los paquetes que, que tiene además hace poco estuve charlando con ellos y queramos también trabajar un poco esto, aunque tenga, sirva para la comunidad yo apoyo mucho todo este tipo de iniciativas y me gusta, pero luego también desde el punto de vista, en realidad nos sirve para bueno, trabajar con nuevas, mejorar o sea, que la gente lo pruebe que nos ayude a mejorar y, y bueno, yo me siento muy a gusto con ellos y por eso también les quería presentaros, pero la herramienta eh, mirarlas porque tiene un visor para me ver directamente datos en
1: web. Es? Que es, llama, pues genial, pues la miraremos.
0: La miraremos, la miraremos. Pues muchísimas gracias Patricio.
1: Muy bien, espero verte otro día y también por te aquí. Te tendremos a, con más recomendaciones. Te tendremos te con,
0: con más recomendaciones. ¿verdad? Recuerda que esta sección, nos recordará a nuestros oyentes que esta sección ha sido patrocinada por Geoinova,
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org Y después del patrocinador, ¿no? Vamos como siempre con la comunidad. Vamos con lo que nos dice nuestra gente por redes sociales, nuestros oyentes, nuestro, gente de nuestro grupo de Telegram. ¿Qué tenemos esta semana, ¿no? ¿Qué nos han dicho esta semana?
1: Nuestra... Pues esta semana ha habido movimiento en el grupo de Telegram con tema del Ebro y con un montón de temas de trasvases, tema de Doñana, el este de los humedales, las tablas de Daimiel. Está sí. interesante, es que, sí.
0: es que hablar en un programa de humedales, que sea la semana de los humedales, y tener en el grupo al crack de las fuentes, a Stefan, a a Stefan, Stefan Nolte, Nolte. Que es que es un pozo de saluduría este hombre, con lo, sí, cual, sí, sí, sí. Eh, con lo cual había que hablar de humedales y mucho esta, esta semana, ¿no? Tenemos ahí verdaderos cracks de sus temas, y, y hablar de humedales, y tener a Estefan, que además hay que agradecerle a Estefan, eh, porque el programa de la semana pasada, que no lo dijimos... El programa de la semana pasada, creo que no lo dijimos, eh, que hablamos del Ebro, fue gracias a, a Estefan que nos lo propuso y que nos dio los contactos. Así que desde aquí, eh, agradecer que, que nos diera esos contactos y que, y, que nos of, y que nos propusiera ese tema. no Y lo hizo por el grupo de, de Telegram, que ya sabéis, actualidad de empleo ambiental en Telegram y, y ahí estamos. Muy bien. Eh, pues si quieres seguirnos. ¿Algo más? ¿Algo más de, de oyentes que tengamos o de... Nada claro,
1: más. Vamos a... pues no, recordar
0: sí. que si queréis decirnos algo, aparte de entrar en Telegram, si queréis... Eh, trabajemedioambiente.com barra contacto escribirnos escribirnos y contarnos qué os ha parecido la entrevista de hoy escribirnos y nos contáis qué, qué, qué os ha transmitido, qué os ha parecido y ya lo comentaremos en el siguiente programa y nos vamos con networking vamos allá Oye NOC, de networking hemos hablado ya un poco
1: bastante, ¿no? Hoy ya hemos hablado bastante de networking, Colipo, vamos justo, vamos a, vamos a decir. Pero
0: pero nos ha faltado lo que lo de esta semana eh, ¿qué, qué evento, lo de esta semana no? Lo de todas las semanas, qué evento de networking tenemos
1: tenemos pues mira. pronto esta semana, muy interesante, que justamente eh, Javier en el programa de cogestiona del viernes pasado lo estuvo hablando, y es que es la Feria Genera, del 5 al 7 de febrero en Madrid. Muy interesante. Yo este año va a ser, yo creo que llevo varios años yendo y este año me lo voy a perder porque no puedo acercarme, pero es muy, muy interesante. También del 5 al 7 de febrero en Almería, en las primeras jornadas de biodiversidad urbana. Más, el 13 al 16 de febrero, el sexto Congreso Internacional de Educación Ambiental en la Universidad de Alcalá de Henares. También se celebra al mismo tiempo que el segundo Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Y vamos a saltar un poco, nos vamos a... para que estos son justo en febrero, pero si queréis un poco más adelante para iros adelantando. Tenemos el eh, 22-26 de junio, el tercer Congreso Iberoamericano de Linología en Murcia... Eh, luego tenemos el 30 de agosto y 5 de septiembre. También tenemos el... A ver, este es en inglés, ¿eh? Bienal Joint Meeting of the Wildlife Disease Association and European Wildlife Disease Association. Ahora, <ríe> con, mi, con mi pronunciación, este en cuenca. Y nada, venga. Ah, bueno, y vamos a decirlo... Te decir también que ya lo que has dicho tú el conservío del 17 al 20 de septiembre en Málaga. Que no... Y ya
0: quien ya, se si quiera apuntar ya se puede apuntar claro, a, muy al, bien. al conservío. Eh, y para la bueno. semana que viene voy a traer otro que se celebra este año en España el Congreso Internacional de Científicos de Restauración Ecológica. Ay, qué bueno. El Congreso Europeo de Restauración Ecológica. Eh, y merece mucho la pena. es esa fin, Creo que para septiembre también eh, también muy muy interesante. Pues es que es el Congreso Científico y esos... Se van de el dinerito, es, se va, pero bueno, quien se dedique a estos temas en el mundo científico, pues que lo sepas se, se realiza en Alicante. Y nada más, ¿no? De bueno, antes de Javier, que te tenemos ahí muy calladito. Que, que seguro, seguro, seguro que tienes eventos de agenda que recomendarnos. Eh, algún, alguno de enviro pronto.
2: Bueno, a, a corto plazo los habéis estado comentando. Tenemos la feria de Genera de miércoles a viernes el Congreso de Educación Ambiental y, y, bueno, eventos de Enviro. Estamos preparando los eventos de este año. Eh, tenemos uno 13, del 13 al 15 de marzo eh, en Arteixo, eh, en La Coruña que, que también va a ser un, eh, un evento de, de impulso a emprendedores de la economía circular, un circular weekend. Y, y luego, pues, estamos trabajando para llevarlo este año a Valencia, eh, otro a, a Castilla-La Mancha o sea que bueno, ir, iremos viendo y no sé, recomendaros bueno pues eh, una formación constante en medio ambiente porque esto no, no para si queréis ¿Os puedo recomendar algún
0: libro? Vamos va, va a dejar eso después, que después tenemos la parte de recomendaciones directamente. Vamos primero con la ah, gente a dar las recomendaciones. Pero no, que no quiero que se me olvide, un evento en el que yo voy a estar no tiene que ver con el medio ambiente pero como voy a estar allí, lo voy a decir. <risa> que es la WordCamp Chiclana eh, para hablar de Wordpress, desarrollo web en Wordpress, que es de 14, 15 y 16 de febrero. Y yo como me pilla aquí a un paso, Chiclana aquí en <risa> me pilla a un paso, pues iré a, a, a aprender de los cracks del desarrollo web y bueno, como me dedico mucho a, a también hacer webs, pues, pues allí, allí que estaré. Así que si a alguien que nos esté escuchando también le gustan esos temas y está por allí, pues ya sabrá que estoy yo también por allí.
2: ¿Puedo, puedo decir una cosa? Sí, ¿no? claro. ¿Sí? Ya que lo has hablado, te recomiendo que sigas a un científico de Chiclana que se llama Jesús Martínez Linares, que es embajador de cambio climático por la ONU, que acabo de sacar un libro que se llama Planeta Titanic.
1: Pues lo estoy apuntando ahora mismo.
2: Es una es una eminencia en cambio climático, en divulgación científica y es de Chiclana y él además es, es profeta en su tierra y, y da muchas charlas por allí también. Pues o sea, estaré que...
0: pendiente porque tengo chicla, chiclana. Le, tan no, cerca. no, le
2: voy a le voy a hablar de esta webcam que has dicho también, porque seguro que le interesa. Él tiene su empresa, se llama Sustenta. Y es muy es muy interesante también conocerlo.
0: Pues mmm... Wow. Bueno, bu buena recomendación, así en, en abierto, ¿no? <risa> sí, sí, ¿Ves? Sí, sí, Esto sí. es networking también. Yo te presento a uno, tú me presentas al otro. Y nada, Y como siempre nos despedimos con las recomendaciones. ¿Enos ¿qué nos recomiendas tú esta semana?
1: Pues mira, yo esta semana os voy a recomendar un podcast de Radio Nacional que está muy chulo, es una serie, son, no sé, no sé pocos programas, 6, 7, 8, que se llama Vivir Gaza que es, habla de, de bueno de los problemas y de la gente que vive en la Franja de Gaza, pero de una forma diferente a lo que lo solemos escuchar en los telediarios, y está muy chulo.
0: Y Javier, ¿qué nos recomiendas? Como hemos dicho que te, que te he cortado antes con la recomendación, digo, aquí, no, este bueno, es el sitio.
2: Sí. No, a ver, o sea, evidentemente recomendar siempre es estar al día de todo lo que pasa en medio ambiente con todos los eh, portales de internet que tenemos, no, pero era, eh, pues por ejemplo, eh, utilizar redes sociales. Pues eh, yo, por ejemplo, la que más utilizo es LinkedIn y hay, un, hay una empresa, bueno, una, una web que se llama Ser Más Profesional que da unos cursos de LinkedIn muy buenos para, para poder utilizar de manera muy eficiente LinkedIn y sacarle todo el jugo que tiene. Se llama Ser Más Profesional. Los dos, los eh, luego, pues, no sé, de libros. Te digo un poco los, los últimos que me, que me he leído. Uno se llama Planeta Inhóspito, que salió el año pasado, de David Wallace Wells, que es un periodista de, de Nueva York, que, bueno, eh, te explica negro sobre blanco cuál es la situación real que tenemos por delante con el cambio climático. Y, bueno, eh, una crítica del país lo titulaba Un puñetazo por el clima. Bueno, eso lo digo todo. O sea, ¡Joder! Hay que estar preparado, hay que estar preparado porque el libro comienza diciendo es peor de lo que te imaginas. Y a partir de allá, imagina el resto. Para
1: que te sientes, ¿no?
2: Para que te sientes, sí. Tómate una y... tila
0: y te sientas.
2: Y luego hay otro libro eh, que es el que me estoy leyendo ahora, que se llama ¿Qué hacer en caso de incendio? Que lo han escrito dos científicos españoles, pero no tengo el libro delante.
0: Bueno, pues, ¿qué hacer en y caso no de no tengo
2: No tengo el autor, pero Lo también buscamos. va un poco sobre esto también de, de la situación que estamos viviendo ahora. Y desde luego, si después de leer esos dos libros no nos concienciamos, es que ya no tenemos remedio. <risa> bueno, yo creo que, y, por ¿quién? cierto, os, os voy a recomendar ¿quién? un club de lectura que se ha hecho, bueno, es en Madrid, pero seguro que tenemos audiencia de todos sitios, un club de lectura que se llama Naomi Klein, donde una vez al mes se cogen libros de medio ambiente y se, se analizan. Se empezó con el de Naomi Klein, el de Hoy Empieza todo, el, el, el famoso que, que, que le dio a conocer a esta, a esta mujer, y luego pues estos libros que os estoy contando, y, y lo, lo organiza una, una periodista ambiental, Marta Montojo, que, Hombre, qué buena, que también es qué super buena especial, Marta Montojo, sí. Super especialista. Y no sé qué más recomendaros. Pues bueno, mira,
0: el... yo os voy a recomendar. ¿Veis que hemos traído un periodista para que nos hable de medio ambiente? Pues ahora va a estar el, el doctor en ecología hablando de, de otras cosas que no tienen nada que ver con el medio ambiente. Venga. Yo, mi recomendación de esta semana va a ser Mecenas FM, un podcast sobre crowdfunding. Es muy bueno. Si queréis hacer campañas de crowdfunding, o estáis pensándolo escuchar el podcast este de Mecena FM de Valentina Consia, ba Banaco y de Joan Boluda, que merece muchísimo la pena, Y sí, eh, hablan sí. siempre de crowdfunding, eh, un es consultor de marketing online y el otro es consultor de crowdfunding directamente, crowdfunding. así que mmm, son eh, pioneros en España, sobre todo en, en la asesoría en este tipo de proyectos y merece uh -huh. muchísimo la pena si, si queréis financiar vuestros proyectos con, con crowdfunding Enoch, tú lo escuchas y merece la sí, pena. Yo sí, yo lo
1: escucho y merece la pena, sí. Aunque no llegue bueno, nunca a lanzar un crowdfunding, pero lo escucho.
0: Sí, no, yo tampoco, pero seguro que en algún momento nos salta la chispa y lanzamos algo.
2: Nunca se sabe, nunca se sabe.
0: No, el saber no ocupa lugar.
2: Bueno, Javier. A salvo
0: que en el disco duro del
1: ordenador, que ahí sí. Dinos dónde podemos encontrarte, redes sociales, página web, lo que
2: quieras. Pues mis redes sociales, eh, bueno, está arroba ecogestiona en Twitter y también en la página de Facebook. La web es radioecogestiona.com y luego mi Twitter personal es Javi -e de Martínez, MTEZ Molina. Bueno, dejamos en seguir? las notas
1: del programa los enlaces, no hay
2: problema. Y nada, pues eh, y luego, pues si quieren escribirme para cualquier cosa del programa de radio, hay un email que es info arroba para cualquier emprendedor que nos esté escuchando que quiera eh, bueno, pues contarme un poco lo que hace para ver si le puedo entrevistar en, la, en el programa, lo que sea, pues también hay ese email de contacto para para bueno, poder ir dando la oportunidad también no solo a empresas, sino también a pymes, a startups, a, a todo el mundo que esté haciendo cosas buenas por el medio ambiente, pues que poderle dar ese, ese hueco en las, en las ondas, pues genial. como hacéis vosotros, claro.
0: Pues genial, pues muchísimas gracias por haberte pasado por nuestro programa
2: Muchas eh... gracias, ha sido una ha estado genial. Pues que sepáis que ha sido mi bautizo en un podcast, ¿eh? que nunca había estado Pues
0: <risa> espero que sea el primero de muchos que <risa> espero que sea el, problem... el primero eh... y, y no solo espero yo, seguro que mucha gente te lo agradeceríamos que fuera el primero de muchos
2: Seguro. Bueno, pues vamos a, vamos a trabajar en ello, a ver si Venga, a ver si algún oyente a ver si consigo... nos, nos
0: pincha un poquito y te anima, te anima a seguir en este mundillo muy bien. muy bien pues pues, muchísimas gracias pues ya con esto amigo. con esto nos vamos ahora nos despedimos ya fuera de fuera de antena bueno Perfecto. fuera de micro no sabría no sabría cómo decirlo digo fuera de antena pero esto no es antena <risa> pero bueno ahora nos despedimos y para no. los oyentes decir simplemente que nos vamos hasta la semana que viene Recuerda que puedes escucharnos en Evox, Spreaker, Spotify, Google Podcast, donde quiera que escuches podcast, ahí estamos, incluso en YouTube, fíjate. Y os esperamos el martes que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajanmediaambiente.com y en nuestras redes sociales.
1: Nos escuchamos.
0: Adiós.